0: Wenn ich natürlich von außen auf die Erde drauf schaue, dann sehe ich, dass 70% der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind. Das heißt, ich muss aus logischen Gründen allein schon irgendwann über den Tellerrand ins Meer schauen, um zu schauen, wie kann ich das nutzbar machen, was kann ich dort anbauen. Ein weiterer Vorteil von Algen ist, die wachsen 10-30 bis Mal schneller als Landpflanzen. Das ist natürlich ein enormes Biomassewachstum, was ich dort pro Fläche erreiche. Dritter Vorteil, gerade wenn wir über die Meeresalgen sprechen, die brauche ich eigentlich nicht extra dünn. Selbst diese geringen Nährstoffkonzentrationen, die ich im Meer habe, die reichen aus, um diese Algen zum Wachsen zu bringen. Also es gibt Studien, die zeigen, dass man mit 1 bis zwei Gramm getrockneter Chlorella, das ist also ein halber Teelöffel voll, leichte bis mittlere Folgen von Mangelernährung erfolgreich bekämpfen kann bei Kindern. Und das ist ein Herzensprojekt, zumal man da auch sagen kann, dort kann man wirklich mit wenig Mitteln sehr, sehr viel erreichen. Und Mangelernährung ist weltweit ein Riesenproblem. Ich bin eigentlich von Haus aus Biologe und habe noch Führungs- und Innovationsmanagement studiert und bin dann irgendwann eher durch Zufall auf die Alge gestoßen und beschäftige mich aber jetzt schon seit 14 Jahren mit der Thematik. Ich leite selbst eine der größten Mikroalgenfarmen der Welt. Das ist ein Projekt zum Thema Alge. Ich betreibe einen Blog zum Thema Algen, der heißt Die Welt der Algen habe mittlerweile zwei Bücher äh, zur Thematik geschrieben, bin als Referent unterwegs und äh was Ihrem Herzensprojekt von mir noch ist, ich betreue ein Hilfsprojekt in Kolumbien und dort befasst man sich mit der Bekämpfung von Mangelernährung bei Kindern mit Hilfe von Mikroalgen.
1: Alles klar. Lieber Jörg, vielen Dank für deine Vorstellung und vielen Dank vor allem, dass du die Zeit genommen hast, mit uns als einer der führenden Algenexperten über die wichtige Rolle von Algen in der Nährstoffbedarfsdeckung innerhalb der pflanzlichen Ernährung zu sprechen. Das heißt, als Einstieg kannst du uns sagen, zu welcher biologischen Gattung gehören denn eigentlich Algen?
0: Ja, also da sind wir schon mit einer Frage dabei, die gar nicht so einfach äh, zu beantworten ist. Ne? Weil das Thema Algen, äh, da denkt man, das umfasst eine Organismengruppe, äh, wie andere auch. Und das ist halt gerade nicht der Fall. Äh, was immer auch die interessante Frage aufwirft, sind Algen eigentlich Pflanzen. Und da muss ich eigentlich sagen, äh, ein Teil der Algen sind Pflanzen, ein anderer Teil äh, hat damit auch gar nichts zu tun. Ne? Und äh, ja, vielleicht fangen wir mal an mit den, mit den grünen Algen. Das sind die... Äh, die man vielleicht äh, kennt vom Strand, die sehen tatsächlich grün aus. Ich habe hier mal eine, das ist so der Meeressalat. Ne? Und die gehört tatsächlich zu den echten Pflanzen. Chlorella als Mikroalge, hier sind wir schon bei den großen Algen, ne? bei den Makroalgen, gehört auch dazu. Also echte Pflanzen. Dann haben wir die Rotalgen, man sieht das hier, auch schon an der Färbung. Ähm, das ist eine, und, und die gehört schon nur noch in die verwandtschaftliche Nähe. Und wenn wir dann über andere Algen sprechen, zum Beispiel Spirulina als Blaualge, das ist ein echtes Bakterium, das hat mit Pflanze gar nichts zu tun. Oder wenn wir über Braunalgen reden, haben wir haben mal eine Combo, Das ist eine ganz andere Entwicklungslinie. Das heißt, wir können eigentlich äh, sagen, dass wir Menschen mit einem Champignon oder mit einem Gänseblümchen näher verwandt sind als äh, die miteinander. Ne? Das heißt, das muss man erst mal wissen äh, und das muss man sich vielleicht gar nicht merken. Aber was man sich merken sollte, ist, dass man, wenn man über Qualitätskriterien spricht, über Wirkungen spricht oder über andere Sachen von Algen spricht, dass man da sehr stark differenzieren sollte. Also verallgemeinernde Aussagen in Richtung Algen sind gut für oder Algen sind schlecht, weil das funktioniert halt schlecht aus dem genannten Grund.
1: Okay, großartig. Und im Zusammenhang mit Algen liest man oft von Mikroalgen, Makroalgen. Was sind da die genauen Unterschiede?
0: Ja, also das sind auch eigentlich in der Biologie nur Kunstbegriffe, die nicht wirklich was mit Taxonomie oder Systematik zu tun haben, hat aber Sinn gemacht, im Laufe der Zeit sich mit diesen Begriffen zu befassen. Und Makroalgen sind tatsächlich die makroskopisch großen Algen, die ich wirklich anfassen kann, die ich so vom Strand her kenne. Die können teilweise bis zu 120 Meter groß werden. Im Gegensatz dann zu den Mikroalgen, ein paar sieht man hier im Hintergrund in den äh, Kolben stehen. Und die sind wirklich mikroskopisch klein, die kann ich eigentlich mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen. Das heißt, da muss ich durchs Mikroskop gucken, die sind teilweise nur so groß wie ein rotes Blutkörperchen. Und das ist einfach äh, ein Hilfsmittel, um die Algen anhand ihrer Größe zu unterscheiden.
1: Okay, Jack, und sag uns, obwohl Algen schon eine sehr lange Geschichte haben, gelten sie gerade heute als Lebensmittel der Zukunft. Was macht denn Algen so zukunftsträchtig?
0: Also das Thema äh, taucht jetzt neuerdings wieder mal, muss man sagen, auf. Äh, das ist eigentlich gar kein neues Thema, Algen als Lebensmittel der Zukunft. Das ähm, wurde eigentlich das erste Mal schon diskutiert nach den beiden Weltkriegen. Und da hat im Prinzip die äh, WHO festgestellt, dass äh, 25% Prozent der Weltbevölkerung an Proteinmangel litten. Und äh, hat versucht, Strategien zu erarbeiten, wie man diesen Proteinmangel dauerhaft beseitigen kann. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich erwarten, dass die Weltbevölkerung weiter steigt. Und damals waren wir tatsächlich knapp drei Milliarden Leute auf der Welt. Heute sind es schon siebenhalb Milliarden. Und für 2050 erwarten wir, dass auch knapp zehn Milliarden Menschen sind. Das heißt, das ist weiterhin ein Thema. Und damals hat man sich damit befasst mit der Thematik, Single-Cell-Protein. Also wie kann man mit Einzellern, und da spielt Mikroalgen eine Rolle, aber auch Hefen zum Beispiel und bestimmte Bakterien, wie kann man damit sehr, sehr effizient Protein herstellen? Und das war so der Startschuss für die Mikroalgen. Gleichzeitig ging das auch mit den Makroalgen los. Und man kann sagen, dass sich eigentlich der Algenanbau, der gezielte Algenanbau, eigentlich seit den 50er, 60er Jahren daraus entwickelt hat. Wenn man sich mal die Ackerflächen, zumindest die Fruchtbaren auch, auf der Erde anschaut, dann bleiben die eigentlich seit 20 Jahren gleich groß oder gehen sogar mit einer leichten Tendenz jetzt zurück aus bekannten Gründen. Und das Problem ist, oder die Problematik, dass die Weltbevölkerung natürlich weiter ansteigt in der Anzahl der Menschen. Und die Frage ist tatsächlich, wie will ich die irgendwann mal alle ernähren? Und äh, einige Folgen sehen wir ja schon mit Übernutzung von Böden oder mit äh, Züchtungen oder gentechnisch veränderten äh, Pflanzen vor allem oder auch Tieren, äh, die da im Prinzip herangezogen werden, um diese Problematik zu lösen. Aber da kommt man natürlich dann nicht nur in die Problematik Akzeptanz äh, rein, sondern auch in andere Problematiken. Und Algen haben natürlich da mehrere Vorteile. Algen wachsen natürlich im Wasser. Klingt erstmal trivial, ist ein Vorteil, weil wenn ich natürlich von außen auf die Erde drauf schaue, dann sehe ich, dass 70 Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind. Das heißt, ich muss aus logischen Gründen allein schon irgendwann über den Tellerrand ins Meer schauen, um zu schauen, wie kann ich das nutzbar machen, was kann ich dort anbauen. Ein weiterer Vorteil von Algen ist, die wachsen 10 bis 30 Mal schneller als Landpflanzen. Das ist natürlich ein enormes Biomassewachstum, was ich dort pro Fläche erreiche. Dritter Vorteil, gerade wenn wir über die Meeresalgen sprechen, die brauche ich eigentlich nicht extra dünn. Selbst diese geringen Nährstoffkonzentrationen, die ich im Meer habe, die reichen aus, um diese Algen zum Wachsen zu bringen. Und das sind natürlich gewichtige Gründe, um, um, ja, um, um diese Thematik weiterhin im Fokus zu haben und da auch zu schauen, was kann ich noch entwickeln. Und wenn wir auf die Mikroalgen schauen, die kann ich mittlerweile in System anbauen, die ich in der Wüste betreiben kann. Ein Beispiel, in der Necke in Israel steht eine Algenfarm, die bestimmte Algen produziert, Biomasse produziert, eigentlich in einer, in einer unwirtlichen Gegend, wo ich normale Landwirtschaft nicht betreiben kann. Und das sind so in der Summe Vorteile, die die Algen mit sich bringen, die eigentlich als Grund, als gewichtiger Grund ausreichen, um das als Lebensmittel der Zukunft tatsächlich im Fokus zu bringen.
1: Dann lass uns jetzt zum eigentlichen Kern des Interviews kommen, nämlich die Mikronährstoffbedarfsdeckung durch Algen. Es gibt durchaus einige sogenannte kritische Nährstoffe, die immer wieder im Zusammenhang mit pflanzlicher Ernährung genannt werden. Und wie ich von dir gehört habe, kann man sehr viele davon mit Algen wunderbar decken. Der erste Nährstoff wäre Eisen. Gibt es Algen, die so eisenreich sind, dass wir unseren Bedarf damit decken können?
0: Ja, also solche Algen gibt es, äh, obwohl man natürlich auch hier sagen muss, die Alge an sich ist natürlich nicht äh, per se eisenreich. Das hängt natürlich auch immer davon ab, in welcher Umgebung die wächst. Die Algen können ja Eisen auch nicht selbst synthetisieren. Das heißt, die können die aus der Umgebung aufnehmen, akkumulieren. Und das passiert zum Beispiel sehr, sehr gut bei Mikroalgen. Die können also Eisen in der Biomasse anreichern. Äh, Beispiel Chlorella, dort können also teilweise äh, 800, 900 Milligramm Eisen pro Kilogramm getrockneter Biomasse drin sein und das bedeutet, dass ich eigentlich mit ungefähr 10 Gramm dieser Algen, das sind drei leicht gehäufte Teelöffel, eigentlich schon meinen kompletten Eisenbedarf decken könnte. Und das Interessante ist, dadurch, dass das Eisen in der Biomasse akkumuliert äh, wird, ist davon auszugehen, dass das halt auch... Ähm, sehr gut bioverfügbar sein sollte, weil man davon ausgeht, dass das Protein gebunden ist und damit sehr, sehr gut vom Körper aufgenommen werden kann.
1: Dann der nächste Nährstoff wären langkettige Omega-3-Fettsäuren wie EPA und DHA. Man hört oft, dass man Fischölkapseln oder Meeresfisch essen muss, um die zu bekommen. Aber wenn ich die richtig verstanden habe, gibt es auch diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren in Algen. Ist das richtig?
0: Also funktioniert. Und was wirklich hochgradig interessant ist, dass es einige Algen gibt. Und hier sprechen wir aber tatsächlich über Mikroalgen, die extrem große Mengen an DHA- oder EPA-Fettsäuren synthetisieren können. Was übrigens auch der Grund ist, warum Fisch normalerweise in der Wildnis aufgewachsen ist sehr große Mengen von diesen Fettsäuren enthält. Der hat die nämlich einfach über die Nahrungskette auch ursprünglich von der Alge bekommen. Und man hat relativ zeitig ge geguckt, ob man nicht aus diesen Mikroalgen diese Fettsäuren direkt gewinnen kann. Und das machen auch mittlerweile große Industrien, die diese Mikroalgen anbauen. Und das ist eine sehr, sehr saubere Fettsäure, die ich daraus gewinnen kann. Und die landet vor allem in Babynahrung, wo ich natürlich höhere Qualitätsansprüche vor allem habe. Oder halt in Supplements, wo ich dann auch die entsprechenden äh, Preise erzielen kann, weil das natürlich auch eine relativ auffällige Methode ist. Aber das, das kann man machen. Also Algen können eine gute Quelle für diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren sein. Und wenn ich das natürlich unter kontrollierten Bedingungen ablaufen lasse, kann ich das sogar noch äh, äh, ja im Prinzip in Richtung mehrfach ungesättigte Fettsäuren äh, drücken, dass, dass die sogar noch mehr davon machen. Also das geht.
1: Alles klar, das ist wirklich ein spannendes Thema. Vielen, vielen Dank für die Information dazu. Eine andere Sache, die auch oft genannt wird, ist, dass Fischölkapseln durchaus oft mit Schwermetallen oder anderen Umweltgiften belastet sind, während das auf Mikroalgenölkapseln nicht zutrifft. Ist das ein Punkt, den du auch so unterschreiben würdest?
0: Also das ist genau ein Punkt. Dadurch, dass ich diese Mikroalgen unter hochreinen Bedingungen tatsächlich anbauen kann, spielen natürlich dort mögliche Kontamination mit Schwermetallen, Pestiziden oder anderen Schadstoffen, die ich in der Natur unweigerlich habe und die sich zum Beispiel in der Biomasse Fisch anreichert und die ich dann, wenn ich das Öl extrahiere, da auch mit drin haben kann, das habe ich bei Mikroalgen nicht und kann das ausschließen. Und deshalb werden genau diese Öle auch meistens für hochpreisige und hochwertige Anwendungen im Moment verkauft.
1: Gut, dann kommen wir wahrscheinlich zum kontroversesten Thema. Vitamin B12 wird von den meisten Menschen als Inhaltsstoff lediglich tierischer Produkte angesehen. Du hast mir aber einige Studien gezeigt, anhand derer man ablesen kann, dass es durchaus in einigen Mikroalgenarten aktives bioverfügbares B12 in relevanter Menge gab. Das heißt, kannst du mit uns bitte teilen, ist das wirklich eine zuverlässige Quelle, seinen B12-Bedarf über Mikroalgen zu decken?
0: Ja, also B12 und Algen, das ist natürlich genau mein Thema. Damit beschäftige ich mich seit Jahren, publiziere auch dazu, wir forschen auch dazu übrigens. Und ähm, der Grund ist einfach, dass das was ganz, ganz Besonderes ist und tatsächlich hochinteressant, weil, wie du schon gesagt hast, enthalten normalerweise nur tierische ähm, Lebensmittel signifikante Mengen an diesen Vitaminen oder Coenzymen ist eigentlich besser. Pflanzen enthalten das normalerweise nicht. Und äh, man muss natürlich gucken, wo kommt das B12 überhaupt her. Und das ist richtig, das hattest du schon gesagt. Äh, Vitamin B12 wird eigentlich nur von bestimmten Bakterien oder auch Archibakterien äh, gebildet. Und dann kann das sich in der Nahrungskette akkumulieren oder irgendwo vorhanden sein, weil dort halt gerade ein Bakterium irgendwo auf dem Salatblatt wächst, welches B12 synthetisiert. Deshalb, äh, der B12-reiche Sandturm, der ist halt nicht äh, von sich aus B12-reich, sondern weil dort das Bakterium drauf sitzt, was das äh, macht. Oder auch im Bier sind ja äh, zumindest messbare Mengen an Vitamin B12 drin. Man hat früher gedacht, dass das von den Liefen kommt. Äh, stimmt aber auch nicht. Das kommt von den Bakterien, die auf den Hopfen sitzen. Ja, also wenn man genauer hinschaut, ist immer ein Bakterium die Ursache dafür. Äh, deshalb enthalten halt Pflanzen keine oder nur sehr, sehr geringe Mengen dieses Vitamins, weil das halt nur durch Aufwuchs oder halt durch irgendwelche Kontaminationen bei der Ernte oder beim Anbau äh, dort aufgekommen sein kann. Was man bei Algen jetzt schon immer wusste, das kann man einfach messen, ist, dass der B12-Gehalt sehr, sehr hoch sein kann. Und man konnte sich das eigentlich nicht so richtig erklären, äh, aber wir hatten ja schon am Anfang gesagt, dass Algen gar nicht unbedingt Pflanzenarzt sind, äh, obwohl das hier gar nicht so die Rolle spielt. Was hier die Rolle spielt, und das war immerhin äh, eine Publikation in einem sehr, sehr renommierten Wissenschaftsmagazin, äh, man hat also mehr als oder knapp 300 Algenarten untersucht äh, und hat gefunden dass es in der Hälfte dieser untersuchten Algenarten sehr, sehr viel Vitamin B12 gab. Und man hat dann gleich weiter untersucht und versucht herauszufinden, woran das liegt. Und man hat ein Enzymsystem in diesen Algen gefunden, was genau dieses Cobalamin, dieses Vitamin B12 auch als Baustein braucht. Ähnlich wie bei uns. Das heißt, diese Algen brauchen das für ihren Stoffwechsel. Das ist der Unterschied zu Pflanzen. Die brauchen Vitamin B12 für ihren Stoffwechsel nicht, deshalb haben sie es nicht. Aber die Algen, die untersuchten, die Hälfte davon brauchte das. So, das ist erstmal die Erklärung, warum Algen also sag mal, was Besonderes darstellen. Ne? Also die brauchen das tatsächlich. Und jetzt ist natürlich noch die andere Sache, da muss man dann ein bisschen mehr in die, in die Biochemie reinschauen. Jetzt ist natürlich Vitamin B12 nicht gleich Vitamin B12. Da, da, hat, da reden wir über eine Molekülklasse, die heißt Cobalamine, und die unterscheideten sich ein bisschen in der Struktur und auch ein bisschen an diesen Seitengruppen, die da dranhängen, an diesen Molekülen. Und die bestimmen im Prinzip, ob dieses Molekül für uns als Koenzym bioverfügbar ist oder nicht. Und wenn es nicht ist, dann heißt das B12-Analoga oder Pseukopalamin oder sowas. Und jetzt ist wieder der, der Fakt, man findet beides in Algen. Und das macht die Diskussion dann manchmal ein bisschen kompliziert. Weil, ich nenne jetzt auch mal wieder ein Beispiel. Man kennt äh, das von der Spirulina oder Chlorella. Spirulina, ein echtes Bakterium. Chlorella, eine echte Pflanze. Also die haben miteinander nichts zu tun. Aber die enthalten beide sehr, sehr hohe Mengen oder an Vitamin B12. So, Mehr als eine Rinderleber hat. Und das ist ja so immer das Referenzlebensmittel mit einem hohen B12-Gehalt, weil ja die Leber der Vitamin B12-Speicher ist. So Und die haben teilweise doppelt bis dreifach so viel. Das ist schon mal gut. Wenn ich jetzt aber die Copalamine analysiere, die in der Spirulina zum Beispiel sind, dann stelle ich fest, dass so zwischen 70 und 80 Prozent der festgestellten Copalamine nicht bioverfügbar sind. Damit gilt eigentlich Spirulina als keine gute Quelle für Vitamin B12. Es gibt da mittlerweile auch ein Gerichtsurteil dazu oder eine Empfehlung von der Expertenkommission, die sagt, dass eine Bewerbung des Vitamin B12-Gehalts aus Spirulina irreführende Werbung ist. Genau aus diesem Grund. Ja, weil man sonst darauf vertraut, dass es eine gute B12-Quelle und so weiter. Bei Chlorella ist das genau anders. Das ist halt eine echte Pflanze, die akkumuliert auch B12 und die Copalamine, die man da drin findet, das sind tatsächlich die Bioverfügbaren. Und das ist natürlich interessant, weil ich damit auf einmal eine sehr, sehr gute Quelle für Vitamin B12 habe. Und es gibt auch tatsächlich die ersten präklinischen Studien dazu, die zeigen, dass das B12 auch aufgenommen werden kann. Da hat äh, zum Beispiel schon vor äh, vielen Jahren äh, die Vegan Society in äh, Großbritannien äh, eine erste Studie mitbetreut, in der das untersucht wurde. Da war natürlich eine, eine sehr, sehr kleine Teilnehmerzahl äh, nur mit drin, äh, aber das hat schon von der Tendenz her genau das wieder was man aus den vorhergehenden Studien kannte. Ne? Spirulina nicht bioverfügbar, Chlorella bioverfügbar. Und wir sind jetzt gerade dabei, tatsächlich das Thema näher zu beforschen. Da wird es also in der nächsten Zukunft auch äh, Neues noch dazu geben. Aber ich denke nicht, dass sich die äh, Grundaussage da ändert.
1: Okay, also kann man nun Schluss folgern, dass jede Chlorella-Alge eine gute Quelle für Vitamin B12 darstellt?
0: Also Chlorella kann eine gute Quelle für bioverfügbares B 12 sein. Nicht jede Chlorella enthält überhaupt Vitamin B12 ähm, und die enthalten auch äh, die Copalamine in unterschiedlicher Zusammensetzung. Und jetzt wird es natürlich äh, kompliziert. Hier muss man sich die Anbaumethoden anschauen. Es gibt mehrere Methoden, wie ich Chlorella anbauen kann. Das äh, also Es gibt eigentlich drei Methoden. Das eine ist Anbau in offenen Becken, das wird vor allem in Asien gemacht, äh, dann gibt es den Anbau in... Äh, Röhrensystemen zum Beispiel, und dann gibt es den Anbau im Fermenter. Und wir hatten ja schon gesagt, B12 wird nur von Bakterien synthetisiert. So, Im Fermenter werden diese Chlorella-Algen steril, wir sagen axenisch dazu, äh, fermentiert. Das heißt, die wachsen auf einer organischen Kohlenstoffquelle ohne Licht und ohne Bakterien. Das heißt, in der Biomasse, die ich da ernte, ist auch überhaupt kein Vitamin B12 drin. Dem Produkt sehe ich es nicht an. Das ist ein dunkelgrünes Pulver. Und wenn dort nicht nach der Ernte noch B12 zugesetzt wurde, als Cyanocobalamin oder Methylcobalamin, ist dort einfach nichts drin. In dem offenen Becken oder in diesem Röhrensystem, dort ist die natürliche Begleitvorhabe mit dabei, die zu so einer Chlorella-Kultur gehört und dort kann ich halt dann Vitamin B12 Drin haben in der Biomasse und teilweise sehr, sehr große Mengen. Setzt aber auch wieder voraus, dass ich zum Beispiel die Rohstoffe für die Kobalaminsynthese synthese auch mit dabei habe. Ne? Thema zum Beispiel, äh, Vitamin B12 hat ja als Zentralatom das Kobalt. Das heißt, in dem Medium muss Kobalt mit drin sein, dass überhaupt B12 synthetisiert werden kann. Also es ist ein, ist ein äh, komplexes Thema, ähm, am besten ist es immer auch zu fragen, welche Copalamine in der Biomasse drinstecken. Mittlerweile gibt es die Analytik, äh, das zu zeigen und das macht es mittlerweile relativ einfach, äh, sich die Biomassen anzuschauen und auch ähm, dann den Schluss zu wagen, ist das Bio verfügbar oder nicht.
1: Und was wären dann die Fragen, die ich einem Verkäufer von Chlorella stellen könnte, damit ich sicher gehen kann, dass sein Produkt wirklich aktives B12 enthält?
0: Also die, die erste Frage für mich wäre, aber das ist bei anderen Produkten, die ich kaufe, auch, wo kommt es überhaupt her? Ne? Was ist das äh, zum Beispiel Ursprungsland äh, und wie wurde das angebaut? Spielt ja bei anderen Lebensmitteln auch eine Rolle. Äh, der Anbau äh, beeinflusst äh, direkt die Qualität des Produkts. Also darüber sollte mir der Verkäufer schon Auskunft geben können. Und dann wäre natürlich wünschenswert, äh, dass der die aktuelle B12-Analyse hat, Gesamtvitamin b 12 und äh, jetzt auch, da es möglich ist, das zu machen, die äh, differenzierte Copalaminanalytik, zu gucken, welche Copalamine sind dort drin. Und dann sollten natürlich drin sein, zum Beispiel Adenosyl oder Hydroxocobalamin, äh, ähm, Methylcobalamin, das sind welche, die entweder direkt äh, bioverfügbar sind oder halt von unserem Körper auch umgewandelt werden können in die bioverfügbaren Formen.
1: Und um das Thema P12 abzuschließen, ist denn jetzt Chlorella die einzige Alge, von der man ausgehen kann, dass sie, wenn sie richtig angebaut ist, genügend P12 enthält oder gibt es auch andere Algenarten?
0: Also Chlorella ist zumindest die einzige Alge, die da sehr, sehr gut äh, dazu schon untersucht äh, wurde. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass Chlorella generell eine der Pflanzen ist, die am besten untersucht ist in der Welt, weil das war lange Zeit Modellorganismus in den Laboren. Da wurde zum Beispiel auch die Photosynthese dran entdeckt. So, Das heißt, die ist an sich schon mal sehr, sehr gut untersucht. Es gibt Hinweise, dass es auch in Makroalgen äh, durchaus beachtliche Mengen auch vielleicht an bio -verfügbaren B12 geben kann. Nori, äh, also die Alge, die dahinter steht, heißt Porphyra. Das ist eine Rotalge. Äh, die scheint auch signifikante Mengen dieses Vitamins ähm, in der Biomasse haben zu können. Ich sage das vorsichtig, weil hier gibt es tatsächlich auch äh, unterschiedliche Studienergebnisse. Es gibt welche, die sagen, okay, in der frischen Biomasse von Porphyra ist sehr viel B Bioverfügbares B12 drin. Wenn man das trocknet, kann sich das teilweise umwandeln in die nicht bioverfügbare Form. Es gibt wieder andere Studien, die zeigen, okay, selbst in der getrockneten Biomasse sind vernünftige Mengen an diesem bioverfügbaren B12 drin. Also hier muss man sicherlich noch ein bisschen mehr äh, Forschungsarbeit leisten. Es sieht erstmal vielversprechend aus, aber da sind wir, äh, ist man im Prinzip noch dabei, das wirklich herauszufinden. Und ich glaube auch, dass das auch wieder damit zusammenhängt. Wo kommt die her, in welchem Milieu wächst das? Ja, Also auch hier hat sicherlich das Anbaugebiet, die Anbaumethode oder, oder vielleicht auch die Jahreszeit, zu der das geerntet wird, einen großen Einfluss ja. auf die Zusammensetzung.
1: Super. Ach Und eine Sache noch, wie viel B12 enthält denn Chlorella im Wurschnitt? Also wie viel Chlorella-Presslinge oder Chlorella-Pulver muss man denn zu sich nehmen, um, wenn sie B12 enthält, genügend davon zu bekommen? Ja, also das
0: kann durchaus... Ähm, bis zu 100 Mikrogramm pro 100 Gramm sein und äh, das bedeutet einfach, dass ich mit 3 Gramm Chlorella, das ist auch so ein leicht gehäufter Teelöffel, dass ich damit schon 120 Prozent meines äh, RDA-Werts, also der empfohlenen Aufnahmemenge, äh, zu mir nehmen kann.
1: Dann zum nächsten Nährstoff Calcium. Viele Menschen denken, sie müssen Kuhmilch oder die Milch einer anderen Spezies trinken, um genügend Calcium zu kriegen, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es auch einige sehr kalziumreiche Algenarten.
0: Also da gibt es äh, zwei. Ich, ich nenne mal äh, die erste, die da aber, sag ich mal, noch nicht ähm, den Rekord bricht und danach komme ich auf die Rekordverdächtige. Äh, die, die erste Alge, die schon sehr, sehr kalziumreich ist, ist Wakame. Das ist also eine Braunalge. Äh, die kennst du sicherlich von diesen Algensalaten, die es in äh, diesen asiatischen Restaurants standardmäßig gibt. Dort sieht die allerdings grün aus, das kommt dadurch, dass man die planchiert und dann verliert die den braunen Farbstoff und dann das kommt das Chlorophyll zum Vorschein. Die ist sehr kalziumreich und in Japan wird das zum Beispiel Kindern zum Knabbern gegeben, also diese Mittelrippe von Wakame, die ist also schön bissfest, wird den Kindern zum Knabbern gegeben als Kalziumquelle. So, das ist die eine. Und dann gibt es noch eine zweite und das ist die die, die... Rekord eigentlich hält und äh, die heißt Lithotamion. Das ist eine Rotalge, äh, eine kleine Rotalge, die ein bisschen wächst äh, wie eine Koralle. Also man nennt das eine Koralline Rotalge und äh, die kalzifiziert, das heißt, die, die bildet so ein Außenskelett, äh, in, der, in dem die sehr viel Kalzium in Form von Kalziumkarbonat anreichert. Und was man im Prinzip erntet, ist dann dieses, ja, dieses, dieses kalzifizierte Außenskelett. Das muss man sich erst mal vorstellen, wie so einen feinen Sand, den kann man also aufmalen dann noch. Und man hat herausgefunden in verschiedenen Studien, dass dieses Kalzium für uns sehr sehr gut bioverfügbar ist. In diesen Kalziumskeletten, in diesem Sediment, was man quasi vom Meeresboden erntet, ist 30% Prozent reines Kalzium drin. Und äh, das bedeutet, dass man eigentlich mit einer Messerspitze voll eigentlich schon seinen kompletten Tagesbedarf an Kalzium decken kann. Und da gibt es meines Wissens auch kein Lebensmittel, was einen höheren Gehalt hat. Und das ist auch schon in der Verwendung in, der, in den Lebensmittelindustrien. Wenn du dir zum Beispiel verschiedene Pflanzentrinks anschaust, da wird eigentlich diese, dieses Algenpulver schon beigemischt, um halt den Kalziumgehalt dort anzuheben. Als Standard wird äh, interessanterweise immer noch Kuhmilch genommen mit diesen 125 Milligramm pro 100 Milliliter. Das wird also so eingestellt. Anscheinend will der Kunde das genauso. Ne? Man könnte also mit Leichtigkeit da auch mehr einstellen. Aber das Produkt gibt es mittlerweile auch als, als Pulver zu kaufen. Ich habe das mal hier, vielleicht sieht man das so ein bisschen, äh, mitgebracht. Und dann kann man das einfach selbst dosieren, zum -Sie dazu dazugeben oder, oder irgendwo anders rein, wie gesagt, eine Messerspitze reicht, sehr, sehr gute Kalziumquelle.
1: Gut, dann kommen wir von den Mikronährstoffen zu den Makronährstoffen. Thema Protein. Die meisten Menschen haben Sorge, dass sie nicht genügend Protein bekommen, wenn sie sich rein pflanzlich ernähren, aber wie du mir auch gesagt hast, enthalten einige Algenarten sehr viel Protein. Kannst du uns da noch etwas darüber erzählen?
0: Ich habe hatte ja schon ein bisschen was zu Algen und Protein erzählt, also über die historischen äh, Begebenheiten gesprochen haben. Also, das war ja ursprünglich eigentlich äh, der Fokus. Ja? Wie kann ich Protein äh, herstellen? Und äh, da ist man ja auf die Mikroalgen gekommen. Also, Algen können teilweise sehr, sehr viel Protein enthalten. Meeresalgen ab und zu mal tatsächlich auch bis 30 Prozent. Äh, das ist schon nicht schlecht. Äh, aber die absoluten Spitzenreiter sind tatsächlich die Mikroalgen. Zwei Beispiele, das sind wieder die Damen tauchen häufiger auf, weil das halt auch mengenmäßig die am häufigsten verkauften Mikroalgen sind, das ist die Chlorella und die Spirulina. Chlorella enthält um die 50% reines Protein, äh, alle essentiellen Aminosäuren sind dabei, Spirulina sogar bis äh, zu 60%. Es gibt kein anderes Lebensmittel, äh, vor allem auch kein anderes tierisches Lebensmittel, was mehr Protein enthält. Ähm, die äh, die Verfügbarkeit oder die Wertigkeit ist sehr, sehr hoch. Man hat das also bei Chlorella sehr, sehr gut untersucht. Die Ergebnisse habe ich da. Und dieses sogenannte Amino-Acid-Score, mit der die Wertigkeit angegeben wird, liegt also sehr, sehr hoch. Bei Spirulina ist das aber ähnlich. Das einzige Problem ist immer noch ein bisschen, dass das als reine Proteinquelle natürlich immer noch relativ teuer ist im Vergleich zu anderen Proteinquellen. Und das ist immer noch der Punkt, der da zu lösen ist. Für Sportler allerdings äh, ist die Spirulina vor allem interessant, äh, weil es da noch einen anderen Effekt gibt, gerade wenn du äh, von Muskelaufbau sprichst, weil man da weiß, dass da auch der Muskelaufbau durch andere Effekte begünstigt wird. Also da ist gar nicht äh, Protein, sag ich mal so, das, das primär Interessante sondern, und das hat man dann wieder bei Fütterungsversuchen mit Rennpferden herausgefunden, dass also der Muskelaufbau begünstigt wurde, dass die auch wieder schneller erholt sind nach einer Trainingseinheit und dass man da als Sportler wirklich mit Spirulina eigentlich viel machen kann.
1: Gut, dann kommen wir zum Thema Jod, auch ein kontroverses Thema. Kannst du mit uns teilen, enthält denn jede der besprochenen Algen Jod? Gibt es manche Algen, die vielleicht sogar zu viel Jod enthalten? Und was wären deine Empfehlungen an Algenarten, um seinen Jodbedarf zu decken?
0: Algen und Jod ist auch ein hochinteressantes äh, Thema. Äh, ich möchte mich jetzt gar nicht dazu auslassen, Tatsächlich, wie viel Jod wir brauchen oder, oder wie, viel nicht, wie viel wir nicht brauchen. Da bin ich nicht der Experte, ich kenne die Zahlen alle, äh, aber das wird sehr, sehr kontrovers diskutiert. Das weiß ich auch. Äh, ich fokussiere mal auf die Algen und Algen äh, sind eine sehr, sehr gute Jodquelle. Warum, und wir sprechen hier allerdings nur über die Meeresalgen, Süßwasseralgen, da spielt Jod nie eine Rolle, aber die Meeresalgen können Jod aus dem Meerwasser akkumulieren, teilweise mehr als 10.000-fach. 10 und das ist natürlich interessant. Vielleicht auch ein historischer Hinweis oder zwei sogar, das Element Jod selbst hat man erst an Meeresalgen überhaupt entdeckt, das war nämlich zu Zeiten der Napoleonischen äh, Kriege. Ähm, und dort hat man versucht, Schießpulver herzustellen mit Hilfe von Meeresalgen. Man hat die also verascht, also verbrannt. Und mit der Asche wollte man dann andere Grundsubstanzen herstellen. Und irgendwann hat man da eine Säure draufgetröpfelt und auf einmal stieg so ein violetter Dampf auf. Und das war Jod. Jod sieht violett aus. Und das hat man mit diesen hier, mit Laminarien, hat man das, das entdeckt. Also die Entdeckungsgeschichte von Jod hat mit Algen zu tun. Und man hat Jod schon vor seiner Entdeckung in Algen äh, aus Algen genutzt, um zum Beispiel äh, Kröpfe äh, oder Skrofeln äh, zu behandeln. Also man kennt schon aus Büchern, aus Arzneimittelbüchern äh, aus dem 17. Jahrhundert, äh, dass Blasentang, den gibt es zum Beispiel bei uns an der Ostsee auch, genommen wurde. Der wurde eingedickt, auch teilweise verbrannt zu einem gewissen Sud und das wurde genommen, um solche Jodmangelerkrankungen zu kurieren. Also das ist so ein bisschen die Historie dahinter. Heute sieht das so aus, dass es noch keine äh, allgemeingültigen Regularien gibt, wie viel Jod, sage ich mal, in Algen drin sein darf oder nicht. Ein Beispiel, das Bundesamt für Risikobewertung, äh, das ist ein deutsches Institut, äh, das sagt, dass alle Algen mit mehr als 20 Milligramm pro Kilogramm Jod, das ist nicht viel, eigentlich nicht verkehrsfähig sind. Das würde aber bedeuten, wenn ich mir die Meeresalgen angucke, dass die fast alle rausfliegen aus den nach, nach der Einschätzung. Wenn ich jetzt schon ins Nachbarland gucke, nach Frankreich, dort äh, gibt es übrigens, äh, das war das erste europäische Land, was dazu überhaupt einen Standard hatte, dort sagt man, es darf nicht mehr als 2000 Milligramm pro Kilogramm Jod in einem Makroalgen sein. Also das ist der Faktor 100 dazwischen. Ja? Frankreich 2000, Deutschland 20. Also hier sieht man schon erstmal den Regulierungsbedarf dann muss man sagen, dass der Jodgehalt in den natürlich vorkommenden Algen, die man auch kaufen kann, natürlich stark schwanken kann. Das hängt damit zusammen, wie lange wächst die Alge überhaupt im Meereswasser, wie viel Jod kann die da akkumulieren, wann wird die geerntet, wo kommt die her. Das heißt, selbst von Charge zu Charge kann der Jodgehalt sehr, sehr stark schwanken. Und was hier sicherlich gefordert werden muss, und das weiß ich, das machen auch die ersten Verkäufer schon, dass wirklich der chargespezifische Jodgehalt deklariert wird auf dem Algenprodukt, dass da daneben steht, was dann die empfohlene Menge ist, was man pro Tag zu sich nehmen sollte. Und damit schafft man eine Transparenz und auch eine Grundlage dafür, dass diese Algen sicher werden. Weil, wenn ich natürlich Algen esse, die einen sehr, sehr hohen Jodgehalt haben, dann bekomme ich natürlich ein Problem, wenn ich eine Schilddrüsenerkrankung habe. Und das kann natürlich hingehen bis zu einem sogenannten Jodexzess. Hier ist vielleicht auch eine Faustregel, dass Braunalgen generell mehr Jod enthalten als Rotalgen, gefolgt von den grünen Algen. Also das ist so ein bisschen äh, die Faustregel. Und aktuell sind wir, und da bin ich auch mit dran beteiligt, tatsächlich dabei äh, in der Findung von solchen Standards, äh, ja, um wirklich zu sagen, was ist da sicher, was ist nicht sicher. Auf der anderen Seite spielt natürlich auch die Verarbeitung der Algen eine Rolle, weil ich einfach durch Kochen besser und schon 90% Prozent von dem Jodgehalt äh, aus der Alge wieder rauskriege. Also vielleicht zusammenfassend lässt sich sagen, ja, Meeresalgen sind eine sehr, sehr gute Jodquelle. Ich sollte bloß auch hier äh, meinen Verkäufer fragen, was ist in der Charge an Jod drin, damit ich mir halt selbst äh, überlegen kann, was ist sicher zu essen oder nicht. Es sollte also äh, deklariert sein, äh, einfach damit da eine Transparenz geschaffen
1: wird. Gut, und dann... Kommen wir noch zu den Antioxidantien, die wir auch in großen Mengen in einigen Algenarten finden, allen voran zum Beispiel das Astaxanthin, ein sehr kraftvolles Antioxidant. Kannst du mit uns teilen, warum sind Algen denn in vielen Fällen so antioxidantienreich? Ich
0: sage es vielleicht mal so, äh, man kann es gar nicht nur für die Antioxidantien sagen, man kann das generell für sehr, sehr viele biologisch aktive Inhaltsstoffe sagen. Algen sind sehr, sehr reich an äh, Substanzen, die wir kennen, äh, als welche, die unsere Gesundheit gut tun. Und das sind ganz, ganz verschiedene Geschichten dabei. Warum ist das so? Algen sind eine sehr, sehr alte Organismengruppe auf, auf der Erde. Also gerade die Blaualgen oder selbst äh, die Grünalgen wie Chlorella, die gibt es teilweise schon seit drei Milliarden Jahren, ja, die Blaualgen gerade. Und innerhalb der Zeit haben sich gerade diese Algen nicht sonderlich verändert, aber alles um sie herum. Ja. Die Zusammensetzung der Atmosphäre hat sich geändert, die Temperaturen haben sich ständig geändert, Fressfeinde, Konkurrenten. Das heißt, die mussten sich im Laufe der Evolution irgendwas einfallen lassen, um sich zu behaupten. Ja, äh, survival of the fittest. Und das bedeutet für die, dass sie Substanzen entwickelt haben, äh, wo die sich halt in diesen sich wechselnden oder schwierigen Bedingungen behaupten konnten. Beispiel, äh, die Algen müssen ja verhindern, dass sich Bakterien im Wasser hier einfach ansetzen, weil die ziehen natürlich den Zucker, den die Algen durch die Photosynthese bilden, daraus. raus, würde aber bedeuten, dass die Alge dann abgedeckt ist von Bakterien, das heißt, die Alge würde nicht mehr wachsen oder sterben. So. Das heißt, die müssen sich irgendwie die Bakterien vom Leib halten. Und das machen die natürlich mit Substanzen, die wir als Antibiotika kennen. Das heißt, man hat völlig neue Antibiotika zum Beispiel in Algen entdeckt. Und so ist das auch mit Antioxidantien oder mit Substanzen, die vor UV-Schutz oder die einen UV-Schutz bieten. Das sind alles Sachen, wo sich die Alge gegen irgendwas schützen wollte oder irgendwie einen Vorteil in der evolutionären Entwicklung verschaffen konnte. Und deshalb sind die wirklich so reich, diese ursprünglichen Organismen, an bioaktiven Inhaltsstoffen.
1: Gut, dann gehen wir raus aus dem Labor, rein in die Küche. Du hast mir auch erzählt, dass man Algen sehr gut als Bindemittel und damit als Eiersatz auch verwenden kann, sodass sie im Gegensatz zu anderen pflanzlichen Eiersatzmischungen weniger künstliche Zusätze haben müssen, aber auch die ganzen negativen Inhaltsstoffe von Eiern nicht enthalten, trotzdem aber gleich binden. Kannst du uns da was dazu erzählen?
0: Ja, also das sind wieder Sachen, wo man wirklich sagen kann, dass aus einem alten Hut, also einer altbekannten Sache, wirklich noch eine Innovation äh, rausgekitzelt werden kann. Und ich sag mal, da gibt es eigentlich zwei schöne Beispiele. Ne? Ähm, da sind wir wieder bei den Mikroalgen Chlorella und, und Spirulina. Äh, ich fange mal mit einer an, die relativ jetzt schnell abgehandelt wird, die jetzt nicht deine Frage tatsächlich betrifft, aber wo ich zeige, dass mit einer altbekannten Sachen noch wirklich eine Innovation geschaffen werden kann. Spirulina gibt es ja, wie gesagt, seit den 50er, 60er Jahren. Man kannte das und die wurde halt verkauft als Biomasse aus ganz verschiedenen Gründen. Was man aber erst in den letzten Jahren tatsächlich entwickelt hat, ist ein blauer Lebensmittelfarbstoff. Ich weiß nicht, ob man den jetzt hier schon sieht. Genau, oh, hier sieht man den. Und der wird jetzt verwendet, um tatsächlich Lebensmittel, vor allem im Bereich, blau zu färben. Vorher wurde da ein synthetischer Farbstoff genommen, der mittlerweile im Verdacht steht, Allergien auszulösen. Das heißt, ich habe hier in, einer, in einem alten Bekannten eigentlich was gefunden, wo ich einen natürlichen, natürlichen Lebensmittelfarbstoff einfach jetzt habe. Das ist Thema Spirulina, eine, Produkt, eine wirkliche Produktinnovation. Und wenn man jetzt so ein Süßwarenregal schaut, findet man eigentlich nichts, was blau oder auch grün ist, was nicht mit, dieser, mit diesem Spirulina-Extrakt im Prinzip gefärbt ist. Andere Geschichte: Chlorella kennt man ja auch schon relativ lang. Und äh, was hier jetzt einfach gemacht wurde, und das ist auch wieder ein schönes Beispiel, in welche Richtung sich Forschungsergebnisse entwickeln können, hier wurde einfach versucht, eine sehr fettreiche Chlorella, da ging es nämlich auch um die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, eine sehr, sehr fettreiche Chlorella zu produzieren. Und das kann man mit Hilfe dieser Fermentation, ich habe das heute schon mal genannt, da werden also Algen ohne Licht auf einer organischen Kohlenstoffquelle angezogen, kann man die einfach hungern lassen, sage ich mal. Man entzieht ihnen die Nährstoffe und dann bilden die Speicherstoffe, um über die schlechte Zeit zu kommen. Und das sind die Fettsäuren. So. Das heißt, ich bekomme die von tatsächlich 10% Fett, was so eine normale Chlorella im Schnitt hat, auf 50% Fett. Ja, das kann ich ganz einfach machen durch Nahrungsinzug. Und das Ziel war tatsächlich, Fettsäuren aus Chlorella zu gewinnen. Und das war auch gar nicht so uninteressant, weil wenn ich mir die Fettsäurezusammensetzung dieser speziellen Chlorelle anschaue, dann gleicht die oder ähnelt die äh, der eines Olivenöls. Das ist schon gut, aber jetzt trotzdem bei den Kosten auch mit Olivenöl zu konkurrieren, machte keinen Sinn. So, also das Forschungsergebnis war eigentlich negativ. Ja? Man hatte das Produkt kreiert, aber als Fettquelle war es nicht interessant. Was man aber jetzt äh, trotzdem gemacht hat, ist, es mal in die Produktapplikation zu gehen. Und man hat dort äh, ja, was gefunden, was ich immer noch als Knaller bezeichne, also das wirklich ein Riesenpotenzial hat aus meiner Sicht. Ich, ich zeige mal das Pulver, das ist nämlich tatsächlich eine Chlorella. Und äh, die sieht allerdings jetzt gelb aus. Also die hat während der Fermentation das Chlorophyll verloren. Und die ist vom Geruch und vom Geschmack her relativ neutral. Das ist ja auch immer was, was gefordert wird, wenn das für alle Lebensmittel eingebaut werden soll. Und die hat jetzt die Besonderheit, dass die in Backwaren äh, komplett Butter und Ei ersetzen kann. Warum die das macht, was da wirklich biochemisch wieder dahinter steht, weiß ich nicht. Das Einzige, was ich weiß, das ist eigentlich äh, die komplette Biomasse. Da ist auch äh, nichts groß an Zusatzstoffen oder irgendwie eine Verarbeitung drin. Das ist wirklich die Biomasse Chlorella und die macht das schon. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr schöne Rezepte, die das gezeigt haben, dass ich zum Beispiel in einem Google-Hupf drei Eier und 200 Gramm Butter, das ist eine ganze Menge, ersetzen kann durch ein paar Gramm von diesem Chlorellapulver. Und das ist tatsächlich äh, interessant. Und zwar nicht nur für den veganen Markt, weil ich natürlich damit komplett auf tierische Rohstoffe verzichten kann, sondern damit gehe ich natürlich mit diesen innovativen Produkten auch in andere Märkte rein, in, in Trendmärkte, die interessant sind. Ein Beispiel zum Beispiel kalorienreduzierte Lebensmittel. Wir haben halt den, den einen Trend auf der Welt auch, dass wir immer fettleibiger werden, weil wir halt zu viel Kalorien zu uns nehmen, zu uns zu wenig bewegen, also ganz unterschiedliche Gründe. Und man hat das hier äh, anhand eines Brioches äh, untersucht. Das ist ein französisches Gebäck, was zu 25 Prozent aus Butter und Ei äh, besteht. Und auch das konnte man komplett ersetzen durch dieses Chlorella-Pulver, durch dieses Spezielle. Und man hat das Testperson zum Essen gegeben, also die haben gar keinen Unterschied gemerkt, äh, sag ich mal, zum, zum Standardprodukt. Äh, die haben das sogar als irgendwie softer und, und angenehmer wahrgenommen. Und wenn ich mir dann aber, und das ist jetzt das Interessante, die harten Fakten angeschaut habe, dann hatte ich dort viel, viel weniger Kalorien drin, also Kalorien reduziert, ohne auf Geschmack verzichten zu müssen. Äh, und äh, hatte dann auch noch natürlich die tierischen Fettsäuren durch die pflanzlichen äh, ersetzt, und hatte auch durch den Verzicht auf Ei und Butter natürlich eine Reduktion der Allergene. Also hier habe ich wirklich äh, aus, aus dem alten, bekannten Chlorella was rausgekitzelt mit einem völlig neuen Produkt, was wirklich sensationell ist und was eigentlich jetzt erst so auf den Markt kommt. Das Produkt hat übrigens jetzt auch einen, den Vegan Innovation Award äh, gewonnen auf der letzten veganen fach ähm, und, und da ist noch ganz, ganz viel davon zu erwarten. Zumal ich das auch einfach in, eine, in Wasser einrühren kann und habe dann auch so einen Pflanzentrink. Und das vielleicht dann noch angereichert mit der Calciumalge und, und schon bin ich da perfekt versorgt. Ja. Und, und da gibt es ganz, ganz viel, was ich auch in industriellen Lebensmitteln, wenn ich das mal so nennen darf, noch machen kann.
1: Ja, und dann auch noch ein spannendes Thema, salzreduziertes Kochen, weil auch hier können Algen uns helfen, denn sie bringen in vielen Fällen so ein salziges Aroma in Speisen, ohne dass es sehr natriumhaltig sein muss. Das heißt, kannst du uns erzählen, wie kann es sein, dass etwas salzig schmeckt, ohne sehr salzig zu sein und sehr viel Natriumchlorid zu enthalten? Also generell
0: kann man ja die Algen für ganz verschiedene Sachen äh, verwenden. Das eine ist natürlich wirklich als leckere Zutat in der, in der Küche. Ich kann damit schöne Sachen kochen. Äh, vielleicht gibt es da auch ein paar Inspirationen im Buch. Da kann man gerne mal reinschauen. Zum anderen äh, natürlich gerade, wenn wir die Alge jetzt hatten zum, zum Backen äh, als Butter- und Ei-Ersatz, wenn man so will, steckt in den Lebensmitteln einfach Alge drin, wo ich es gar nicht unbedingt weiß, wo das eine bestimmte Funktion hat. Und da gibt es auch noch andere interessante Anwendungen die durchaus auch ein Riesenpotenzial haben. Eins ist, da ist die Thematik Salzreduktion in Lebensmitteln. Und das ist ein nächstes Problemfeld, was wir haben, gerade bei Verarbeit industriell verarbeiteten Lebensmitteln, dass sie einfach zu viel Salz enthalten. Das führt dazu, und da gibt es eine ganze Menge Untersuchungen mittlerweile dazu, die belegen, dass das zu entsprechenden herz kreislauf führt, mit der entsprechenden Kostenbelastung auch das Gesundheitssystem. Das heißt... Hier, und das weiß man auch aus der japanischen Küche, in Europa gibt es dazu mittlerweile Forschungsprojekte, dass man durch den Einsatz dieser mineralienhaltigen Makroalgen den Salzgehalt in Lebensmitteln um 30% Prozent reduzieren kann, ohne auf Geschmack verzichten zu müssen. Also auch da würdest du nicht merken, dass dort irgendwas verändert ist. Das schmeckt genauso lecker wie vorher, aber das Salzgehalt ist reduziert. Riesiges Potenzial. Das Nächste, man kann neue Geschmäcker kreieren, tiefere Geschmäcker kreieren. Beispiel Umami. Man hat also eine Alge. Das, das ist die hier, auch Kombu. So sieht sie aus, wenn sie eingeweicht ist, so wenn sie getrocknet ist. Das ist der Organismus auf der Welt mit dem höchsten natürlichen Gehalt an Glutaminsäure. Die meisten kennen das als Glutamat wahrscheinlich, ja? aber hier natürlicherweise drin. Und in der japanischen Küche verwendet man die Kombo-Alge traditionell schon immer, um ein Kombowasser herzustellen, Dashi-Brühe herzustellen mit diesem Umami-Geschmack. Und das ist die Grundlage für fast alle Lebensmittel, die man dort in der japanischen Küche kreiert. Und es war übrigens auch ein Japaner, der dann die Synthese von Glutaminsäure entdeckt hat. Ja, weil da ist man natürlich auch bequem und will nicht mehr diese Kombo diese verarbeiten, sondern will das als Pulver dazugeben. Ne? Auch kontrovers diskutiert. Aber äh, das ist auch was, äh, wo man diese Alge hervorragend für verwenden kann. Und gerade diese Kombu alge die wird in Japan ähnlich abgehandelt wie bei uns äh, die Weine. Ja? Also da, da geht es danach, aus welchem Anbaugebiet kommt die, ist so eine Süßwasserquelle in der Nähe, wie lange ist die gewachsen, wie lange lagerte die, weil selbst wenn die drei Jahre gelagert ist, kann man da den Umami-Geschmack noch ein bisschen rauskitzeln. Ne? Also ähnlich wie bei uns, was wir hier für ein Pramborium äh, äh, um den Rotwein machen, sage ich mal, wird in Japan mit Kombo gemacht. Also da gibt es ganz, ganz viele Erkenntnisse und ganz, ganz viel Wissen, was wir uns da hier in Europa noch aneignen können. Ja, und das sind so zwei Sachen, die wirklich hochinteressant für die Küche sind. Zum einen, weil sie lecker sind, zum anderen, weil sie halt bestimmte Problematiken auch lösen können.
1: Alles klar, Jörg. Vielen Dank für die Ausführungen. Du hast recht, das sind wirklich zwei sehr, sehr spannende Themenfelder. Von daher vielen Dank für die Informationen. Ein dritter wichtiger Punkt, der auch sehr spannend ist, du hast ihn auch kurz schon angesprochen, ist die Frage, was können denn Algen eigentlich zu der Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung leisten? Und du bist ja da auch in Hilfsprojekte involviert, die der Mangelernährung bei Kindern mit Hilfe von Algen vorbeugen wollen. Kannst du uns erzählen, was da genau vonstatten geht?
0: Das ist ein ganz interessantes Feld, weil wir aktuell in Kolumbien kleine Mikroalgenfarmen dezentral aufbauen, also dort, wo sie gebraucht werden, in offenen Becken. Also eine sehr, sehr einfache Technologie. Hier ist die Herausforderung, ein sicheres Produkt auch zu erhalten. Das haben wir aber im Griff. Und jetzt kann man dieses selbst angebaute Produkt im Prinzip verwenden, um diese Mangelernährung und ungefähr 13 Prozent der Kinder unterhalb von fünf Jahren sind im Kolumbien davon betroffen, äh, tatsächlich effizient und um innerhalb kürzester Zeit zu verwenden. Also es gibt Studien, die zeigen, dass man mit 1 äh, bis zwei Gramm getrockneter Chlorella, das ist also ein halber Teelöffel voll, über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen gegeben, leichte bis mittlere äh, Folgen von Mangelernährung erfolgreich bekämpfen kann bei Kindern. Und das ist das, was wir dort machen. Die ersten Forschungsprojekte haben wir schon mit guten Erfolgen, mit sehr guten Erfolgen durchgezogen und jetzt soll das Ganze natürlich in die Breite gehen. Und das ist ein Herzensprojekt, zumal man da auch sagen kann, dort kann man wirklich mit wenig Mitteln sehr, sehr viel erreichen und Mangelernährung ist weltweit ein Riesenproblem. Mehr als vier Millionen Kinder sterben weltweit jährlich, also Kinder unter fünf Jahren vor allem, weltweit jährlich an den Folgen von Mangelernährung. Also da ist noch ganz, ganz viel zu machen. Und selbst hier kann man mit Mikroalgen extrem viel erreichen und, und das ist das, was mich fasziniert und, und das ist das, was dieses Jahr vor allem vorangetrieben
1: wird. Alles klar, vielen, vielen Dank. Es ist wirklich spannend zu sehen, mit wie wenig Mitteln man hier so viel erreichen kann. Und ja, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz auch in dieser Sache. Wir sind jetzt auch schon am Ende des Interviews angelangt, von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit und für all das Wissen, was du uns mitgegeben hast. Das heißt, die letzten Worte gehören dir. Was ist denn die wichtigste Take-Home-Message, die du allen Zuschauern mitgeben möchtest?
0: Beschäftigt euch mal mit Algen. Es ist erstmal ein bisschen schwierig, vielleicht in die Thematik reinzukommen, das haben wir vielleicht jetzt im Gespräch auch gemerkt, weil man doch bei einigen Sachen sehr, sehr differenziert gucken muss und auch, wenn man gerade im Netz recherchiert, wenig fundierte Informationen zur Thematik bekommen kann. Also das ist eine Sache, das entwickelt sich auch gerade. Auf der anderen Seite kann man natürlich sehr, sehr viele Sachen mit Algen angehen. Thema Jod, Thema B12, Thema Salzreduktion, Thema Kalorienreduktion, Ersatz von Butter und Ei in Backwaren. Also das zeigt so ein bisschen das Potenzial und da wird noch ganz, ganz viel passieren. Das ist das eine. Also beschäftigt euch mal damit, zum anderen ist es auch ganz, ganz spannend einfach damit zu kochen. Ich kann einfach ganz leckere Sachen damit machen, das schmeckt und bringt ein bisschen Vielfalt auf den Teller. Und das ist vielleicht äh, ja, die Message, die ich mitgeben möchte zum Thema Algen. Also macht einfach mal was damit. Äh, und das Zweite, das ist aber eher eine, eine, eine allgemeinere Message. Äh, und das habe ich jetzt gelernt in den ganzen Jahren, in denen ich mich damit befasse. Und da geht es auch wieder um dieses Hilfsprojekt. Man kann, egal mit welcher Sache man sich beschäftigt oder wo man äh, sich reinarbeitet, sich beruflich oder privat äh, damit auseinandersetzt, man kann ganz, ganz viel damit erreichen, wenn man das nach außen trägt. Und gerade das Beispiel in Kolumbien ist jetzt eins, wo man sagen muss, man kann da wirklich mit seinem Wissen, äh, mit wenig Aufwand, ganz, ganz viel erreichen. Und das ist generell so eine Message, egal wer sich mit was befasst, äh, macht was. Geht raus, macht irgendwas
1: äh, Gutes äh, und bleibt nicht auf dem Sofa sitzen.